0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Couchfesseln. Ich bin Dirk und werde als Gastgeber mit meinen Podcast-Kolleginnen über unsere Leidenschaft, die uns alle verbindet, sprechen Hörspiele. Zusammen mit Franzi, Julia, Moritz und Stefan freue ich mich, euch unsere Kennenlernfolgen zu präsentieren. Im Dialog besprechen wir die Sherlock Holmes-Serie von Europa. In der heutigen Episode lernen wir Moritz kennen den Podcasthörer aus verschiedenen Produktionen kennen, die er nicht selber schneiden musste. Auch in diesem Projekt wird ihm diese Bürde abgenommen. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen zweiten Advent.
1: Liebe Couchfessel-Fans, macht es euch bequem. Ich wünsche euch einen gloriosen zweiten Advent und jetzt viel Spaß mit der Holmes-Folge im Dienst ihrer Majestät. Im Dienste ihrer Majestät, Sherlock Holmes erhält überraschenden Besuch von seinem Bruder Mycroft, einem Mitglied der britischen Regierung. Es geht um die Pläne für das Bruce-Partington-U-Boot, das bestgehütete Staatsgeheimnis seit Jahren. Doch vor einigen Tagen wurden sieben Konstruktionszeichnungen davon in der Tasche eines jungen Mannes gefunden, der tot auf den U-Bahn-Gleisen lag. Drei weitere Pläne fehlen.
0: kommen wir dann in so einen fließenden Übergang, ich habe nämlich festgestellt, dass das Intro immer sehr schwierig ist, da so einen tollen Anfang zu finden. Äh, für die neue Serie werde ich mir das aufschreiben, habe ich als Tipp bekommen, damit man durch diesen Anfang flüssiger reinkommt.
1: Ja. Ich habe übrigens, ah doch, ich habe einen ganz kleinen Ausschlag, ich checke gerade, aber vom Ton her glaube ich, ist das nachher immer okay.
0: Ja, ich, hab, ich bin immer ein bisschen leiser jetzt in den Spuren, aber das wird ja noch äh, das wird ja noch angeglichen dann. Okay. Ja, schneiden macht übrigens mega nicht, Spaß, da freue oh ich mich drauf.
1: Ich, ich mach ja,
0: <lacht> das war ja, Ironie. Ich
1: mache nur bei Sachen mit, wo ich nicht schneiden muss. <lacht> das habe ich ja so
0: gehört und da dachte ich so, okay, gut, da ich sowas nicht gerne teile. Und ich hatte es ja mit der Franzi, die ja blind ist. Ich meine, da war mir ja klar, muss ich ja sowieso einen großen Teil dieser ganzen Drumrum sachen ja. übernehmen. Es wird für sie nicht äh, möglich sein. Von daher ja, ob ich jetzt eine Folge mehr oder weniger schneide, <lacht> das ist, äh, und mit der Übung ja, wird man ja auch, auch schneller. Das muss und man das ja das kommt doch immer also drauf an,
1: wie genau du das siehst, weil bei den Gruftschrecken der Benjamin, der macht wirklich jedes M ähm, und jedes sonst was raus. Äh, viele sagen, es gehört, es gehört <lacht> zu einem auch. Gespräch dazu, es ist äh, mir egal, es ist natürlicher da wirst du einfach wahrscheinlich deine Spur und deine Linie schnell gefunden haben.
0: Ja, es gibt ja manche, in manchen dann sagen die, ähm, und dann kommt gleich das nächste Wort, ja. das kriegst du nicht natürlich rausgeschnitten, aber so Pausen, die schneide ich dann schon raus. So eine Sekunde, äh, das muss man, das hört sich dann auch intelligenter <lacht> an, wenn man das so ein bisschen flüssig zusammengeschnitten <lacht> ja, hat. Ja,
1: ja, deswegen, die Kruffschrecken-Leute denken immer, ich könnte reden wie ein Buch, und äh, beim Mühlenhof, der Chris macht das nicht ganz so krass. Der macht auch Pausen und sowas raus, aber da hört man sich nicht wie so eine perfekte Sprachmaschine an, wenigstens.
0: Nein, das äh, kriege ich auch noch nicht so hin. Und ich glaube, nein, aber das hat den Gesprächen ja. ganz gut getan. Aber auch mal, wenn man sich so ineinander spricht, dann gibt ja irgendwann einer automatisch auf, den schneidet man dann raus. <lacht> das passt also alles schon. Ja, nee, dann würde ich ja. sagen ich bin Fangen wir einfach an ne? und sagen Willkommen, liebe Hörerinnen, bei einer neuen Vorstellungsfolge von Die Couchfesseln. Ich bin der Dirk und heute habe ich als Gast dabei den Moritz. Moritz, hallo. Hallo. Ich kenne dich ja und die Spezies dürften dich auch kennen und deine Fans aus deinen Podcasts kennen dich, aber stell dich doch mal unseren Hörern vor.
1: Ja, schwierig. Ähm. Ich bin auf jeden Fall ein Teil des Gruftschrecken-Podcasts, wo wir uns mit äh, Oldschool-Rollenspiel-Dingen beschäftigen, also die Nische der Nische der Nische der Nische. Den Podcast mache ich mit Benjamin zusammen und äh, auch wenn es euch nicht interessiert, ihr solltet euch definitiv das Intro anhören, denn das ist eins der besten Intros aller Podcasts überhaupt und das sage ich völlig unvoreingenommen.
0: Kann ich so bestätigen finde das Intro großartig. Leider ist es mir ein bisschen zu nerdig. Ja, es ist... Ich bin ja schon an Rollenspielen interessiert, aber da bin ich nicht so tief drin.
1: Ja, wir sind wirklich Nische von Nische von Nische von Nische. Ähm, alle zehn Folgen machen wir mal ein altes Abenteuer aus den 70er, 80er Jahren, was wir besprechen. Das könnte dann auch minimal <lacht> mehr Leute interessieren. Aber äh, wir haben eine, einen guten HörerInnenstamm und haben viel Spaß und sind super produziert. Und wie gesagt, das Intro ist großartig. Der andere Podcast, wo ich beteiligt bin mit drei anderen, ist der Mühlenhof-Podcast, wo wir nicht über Würstchen sprechen, äh, sondern über Tim und Struppi. Wir gehen die Bände chronologisch durch und äh, haben auch immer so eine kleine... Hörspiel- und Serienabteilung drin und ich glaube, da kann ich heute zwei bis fünf Mal darauf hinweisen im Laufe unseres Gesprächs.
0: Kein Problem. Der Podcast liegt auch auf meiner Agenda, hatte ich dir ja schon erzählt. Leider habe ich noch nicht die Komplettausgabe Tim und Struppi bekommen, denn man sollte das, denke ich, als Begleitwerk zum Podcast, also praktisch das Buch zum Podcast dann nutzen.
1: Ja, das bietet sich an, absolut.
0: Und da bin ich schon gespannt, denn ich bin auch ein riesengroßer Tim und Struppi-Fan.
1: Ja, Genau. Und du hast darauf hingewiesen, dass die Spezies mich kennen könnten. Ich bin ab und zu mal beim spezial gelagerten Sonderpodcast zu Gast. Äh die letzten zwei Jahre und dieses Jahr, wir sind im Jahr 2023, falls ihr das irgendwann in der fernen Zukunft hören solltet, leite ich für die Jungs vom Podcast immer eine Rollenspielrunde, die wir dann im Adventskalender verbraten und ich war auch in der äh, Folge zum Volk der Winde als Gast und hatte viel Spaß und war hoffentlich so kompetent, wie ich gerne gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, Volk der Winde war die Antwort auf die Quizfrage in Nidderau, die mir gestellt wurde. Ah! Was die Besonderheit vom Volk der Winde und dem äh, weinenden Sarg ist, du kannst es sicherlich sagen, spontan das, aus das, der das, Hüfte geschossen.
1: Dass sie äh, selber Spielfälle sind, wo man selber bestimmen kann, wie es weitergeht.
0: Genau, aus der Find Your Fate-Reihe. Sehr gut. Also haben wir auch einen, drei Fragezeichen-Experten hier mit an Bord. Das ist schön.
1: Ja, ich, ich hatte mir ja extra sogar äh, den Rose Estes-Band äh, in den USA bestellt in der Vorbereitung der Folge und äh, konnte das wieder mit meinem Rollenspiel-Hintergrund verbinden. Rose Estes hat Spielbücher für Dungeons and Dragons geschrieben. Es ist einfach so schön, wie immer alles zusammenkommt. Aber äh, lass uns nicht zu schlimm labern. Also ich bin bei mehreren Podcasts fest beteiligt bei den Gruftschrecken und bei dem Mühlenhof-Podcast. Und sonst bin ich überall, wo ich nicht schneiden muss äh, und wo man mir Ruhm und Ehre anbietet.
0: Ja, Ruhm und Ehre habe ich auch versprochen. Holen wir dann noch nach. Schneiden tue ich ja. Also in dem Sinne... Juhu! Dann habe ich, wie ich allen anderen in dieser Reihe auch bereits Fragen gestellt habe. Die gleichen Fragen habe ich dir auch mitgebracht. Es geht natürlich um Hörspiele. Das wird die Hörer auch interessieren. Und zwar, meine erste Frage wäre, was ist dein erstes Hörspiel gewesen, an das du dich erinnern kannst als Kind?
1: Schwierig. Ähm, also ich weiß, dass ich über meine beiden Cousins, die witzigerweise jünger sind als ich, auf fünf Freunde gekommen sind Wir haben das erst immer gespielt so und haben dann im Wohnzimmer ein Floß gebaut und waren immer unterwegs. Aufgrund dessen vermute ich, dass ich dann auch auf großer Fahrt von den fünf Freunden, vermutlich als erstes Hörspiel gehört haben müsste. Also definitiv, ich habe wenige Serien gehört, aber die dafür komplett. Also ich habe früher fünf Freunde gehört, wie sich das gehört. TKKG so bis 30 und dann habe ich da meine Karriere beendet. Ähm, drei Fragezeichen natürlich länger, habe aber auch zwischendurch dann eine lange, lange, lange Pause gehabt und dann musste ich so von vielleicht Folge 40 bis Folge... 180 die nachhören und seitdem bin ich wieder dabei. Ähm, aber tatsächlich diese ganzen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und sonst habe ich alles nicht mitgehört. Asterix habe ich noch gehört als Reihe von Europa oder? Genau, genau. genau. Von Europa. Und äh, dann so einzelne Sachen wie Momo oder die unendliche Geschichte und sowas. Und natürlich hm. äh, hatte ich die ganzen Schallplatten von sämtlichen Karl-Mai-Sachen die damals halt so üblich waren.
0: Ja, die kenne ich aus der Bücherei noch. Du hast ja mehr oder weniger die zweite Frage schon eingeleitet. Oh, sorry. Ähm, nein, nein, kein Problem. Also irgendwann war man dann, kam man so in das Alter, da war der Musik irgendwie interessanter, äh, Partys oder was auch immer. Und dann sind Hörspiele so ein bisschen in den Hintergrund gefallen bei den meisten. Wie war das bei dir? Wann fing das an und warum? Und wie hast du es geschafft, diese Trockenzeit zu durchbrechen, zu überwinden?
1: Das ist eine echt gute Frage und äh, ich bereue gerade, dass ich gesagt habe, ich beantworte dir alle Fragen spontan, sag sie mir nicht vorher. <lacht> ähm, also ich bin 1974 er Baujahr und habe tatsächlich so von Ende der 70er an die Sachen gehört. Äh, gerade, wie gesagt, von Freunde, drei Fragezeichen und teilweise TKKG. Ich habe dann vermutlich so in den 90ern, so in der Oberstufenzeit, direkt Anfang der 90er, werde ich aufgehört haben, Hörspiele zu hören. Und dann habe ich, ich würde schätzen, so zu Beginn des Referendariats, so Anfang 2000er wieder weitergehört haben. Das heißt, da war echt eine ordentlich lange Pause drin von locker zehn Jahren. Aber dafür habe ich seitdem gut aufgeholt und höre echt viel in der Tat, gerne zum Einschlafen, aber da nur Folgen, die ich kenne. Und sonst, genau so mache ich das auch. Äh, und sonst äh, höre ich die beim Laufen. Ich äh, jogge viel hier durch die Felder und äh, dabei höre ich echt viele Podcasts und oder Hörspiele.
0: Das bietet sich ja auch an. Genau, ja. so handhabe ich das auch. Gut, du hast die fünf Freunde genannt. Wäre das die Lieblingsserie?
1: Nee, ich, ich fürchte, ich, fürcht, ich bin noch langweiliger und das, ist, das sind die drei Fragezeichen. Also natürlich dicht gefolgt von der Ferienbande, äh, die, 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 die die ganze drei Fragezeichen und TKKG-Geschichte ja nochmal mit dem Regler auf 30 auf einer Skala von 10 drehen. Aber ich fürchte fast, dass ich ein ganz langweiliger drei Fragezeichen hauptfan bin.
0: Kann ich jederzeit mit unterschreiben. werden ja.
1: Es gibt sicher individuellere Antworten, aber ich fürchte, das ist die ehrliche. Kann ich voll mitgehen mit dir. Guten Lieblingssprecher oder Sprecherin? Sprecher kommt tatsächlich heute direkt schon vor, deswegen werde ich ihn an dieser Stelle nicht verraten. Okay. Und äh, Sprecherin bin ich auch ganz schlecht drin. Es gibt ja tatsächlich immer wenig Frauenrollen und ich komme gerade spontan nicht drauf, wie die Sprecherin der Castafiore heißt, aber die ist meine absolute Nummer eins. Ich könnte es auch tatsächlich jederzeit nachgucken, aber über die stolpern wir bestimmt noch in irgendeiner Folge und dann werde ich es nennen. Also die Castafiore ganz, ganz, ganz weit vorne Auch ähm, zum Beispiel die Juwelen der Sängerin der, der, Das Tim und Struppli hörspiel ist mein wahrscheinlich absolutes Lieblingshörspiel Auch wenn das null Handlung, null Kriminalfall, null irgendwas hat Aber es ist einfach so wunderschön durchgeknallt äh, mit einer Castafiore in Topform Also die Frage dürfte die Sprecherin der Castafiore sein Und ja, mein Lieblingssprecher kommt heute noch
0: Okay, da bin ich gespannt, vielleicht haben wir da ein Match, weil ja, einer meiner, meiner ganz großen Top-Favoriten ist heute auch dabei
1: Wobei bei dieser Homeserie sind ja eigentlich alle großen Stimmen dabei, außer Torwald vielleicht Aber ähm, ja, ich, ich fürchte fast, äh, wir schätzen den einen, der da irgendwie noch immer heraussticht Ich bin gespannt, wir lassen uns überraschen
0: Lassen wir uns überraschen und ich denke, dann würde die letzte Frage sein, was bedeuten Hörspiele für dich?
1: Ich, äh, boah, da musst du jetzt ein, ein stundenlanges Äh rausschneiden. <lacht> Kein Problem. Spiele sind tatsächlich für mich einfach Unterhaltung. Das ist nichts quasi religiöses, nichts unfassbar spektakuläres. Ich gucke auch genauso gern Filme, höre Musik, sehe Serien, höre Podcasts, äh, mache selber Unsinn am, äh, am Tisch. Für mich ist es einfach eins von vielen Medien, was ich sehr schätze. Das sticht bei mir nicht fürchterlich raus. Ich mag Hörspiele, ich mag viele verschiedene Serien. Ich mache auch gerne immer wieder Experimente. Aber äh, ich würde das jetzt nicht fürchterlich überhöhen wollen.
0: Eine gute Antwort. Also ist ja ähnlich wie bei mir. Ich habe auch viele Sachen, viele, viele andere Interessen, die dann manchmal dem auch äh, so ein bisschen hinterstehen. Ich zock zum Beispiel gerne. Manchmal kann man dabei gut Hörspiele hören, manchmal gar nicht.
1: Na, du hörst ja im Moment immer, äh, weiß ich nicht, Podcast oder das oder das, und das Hörspiel haben mir, haben mich durch die Covid-Zeit gerettet und so. Äh, nein, so weit würde ich nicht gehen. Das amüsiert mich gut, aber hm. es bedeutet mir jetzt nicht die Welt.
0: Es gibt wichtigere und schönere Dinge. <lacht> ja. Aber es gibt auch schlimmere Dinge. Wir definitiv, so definitiv. Das ist, äh, das ist ein toller ich, Zeitvertrag. Ich finde es schön, dass es die Fantasie mit anregt und einem die Fantasie offen hält. Und du als Rollenspieler und auch Rollenspielleiter bist ja auch sehr viel mit erzählerischen Dingen ja. unterwegs. Gut, dann haben wir dich jetzt ein wenig durchleuchtet. Ich denke, die Hörer werden auch die Chance kriegen, dich hier ein bisschen genauer kennenzulernen.
1: Ja, die Armen.
0: <lacht> Ach, Quatsch. Und wenn es dir nicht reicht, hast du ja auch noch genügend andere Podcasts, in denen du ähm, auftauchst. Zum Beispiel der Mühlenhof-Podcast oder der Gruftschrecken-Podcast. Ja, da man, auch mal Werbung
1: machen. Genau, man sollte darauf hinweisen.
0: Ich werde das auch in den Shownotes noch mitverlinken. Gut, dann springen wir doch in die kurze Geschichte, die uns hier vorliegt. Sie ist bei Europa erschienen, aus der Sherlock-Holmes-Reihe, auf der... Kassette oder CD im Dienste ihrer Majestät. Die Geschichte heißt auch so. Die zweite Seite ist mit dem Familienritual bespielt. Gut, gut gefüllt. Familienritual habe ich ja ein gespaltenes Verhältnis zu, aber dazu dann in der Besprechung. Wie gesagt, im Dienste ihrer Majestät. Die Original, Der Originaltitel ist The Bruce Partington Plans. Und ist im Jahre 1908 im Dezember im Strand Magazine und in einem anderen Magazin, dem Colliers Weekly, erschienen. Und 1917 kam diese Geschichte als Teil eines Kurzgeschichtenbandes, als eine von acht Geschichten unter dem Namen Seine Abschiedsvorstellung heraus. Hier in Deutschland haben wir noch. Alternativtitel, die es gibt, und einmal hätten wir da die gestohlenen Unterseebootszeichnungen, London im Nebel, ja, und die Bruce Partington-Pläne, was ja der Originaltitel ist, und diese Geschichte hat dann den Alternativtitel im Dienste ihrer Majestät. Also, das Hörspiel ist 25 Minuten und drei Sekunden lang. Buch wurde von Ginster Hacke geschrieben. Regie hat natürlich Heike Diene Körting, die Hörspielkönigin, geführt. Und unter Musik haben wir Bert Brack und Betty George, was ja bekanntlich Pseudonyme sind. David Allen hat die Titelmelodie verfasst. Und 1983 ist dieses Hörspiel mit den anderen vier Teilen das erste Mal erschienen. Soweit zu den grundsätzlichen Sachen. Wollen wir kurz dann durch die Sprecher gehen? Ich bin ja schon wirklich aufgeregt, wen <lacht> du da jetzt... <lacht> Ach, da hast du einen kleinen Cliffhanger kreiert für mich.
1: <lacht> ähm, ähm. Ja, ich muss aber an dieser Stelle vorher genau in diesem Bereich erklären, ich bin wirklich unfassbar schlecht, was SprecherInnen angeht. Ich glaube, ich habe das schon mehrfach erzählt. Ähm, ich kann manchmal einen kompletten Spielfilm sehen und denke, die Stimme kennst du, du kennst diese Stimme, du kennst diese Stimme. <lacht> und dann sagt meine Frau irgendwann langweilt, Ach, das ist doch dieser, von den drei Fragezeichen, dann sage ich, oh, es war äh, Oliver Rohrbeck, du hast recht, äh, also selbst Stimmen, die ich eine Baziliade Stunden stundenlang in meinem Leben gehört habe, scheitere ich oft zu erkennen und diese eine Stimme, über die wir heute irgendwann noch reden werden, die erkenne ich tatsächlich immer, also äh, das geht gut. Ich vermute, du hast mit den anderen ja sowieso schon mal die Vier wichtigsten Personen vorgestellt, oder? Dass der Erzähler, Streich genau. Watson, äh, Jochen Wichmanns ist, dass äh, Holmes Peter Bassetti ist, Lestrade, Hans Petsch, Minecraft Holmes, Horst Frank, der Butler Harald, äh, Harald Perges äh, läuft und da ist jetzt immer noch meiner nicht dabei, denn sag du es kurz.
0: Naja, ich hab's mir schon fast gedacht. <lacht> und zwar wird deiner, deine Lieblingsstimme wird Gottfried Kramer sein.
1: Not Natürlich. Er spricht hier den Colonel Valentine Walker, den Bruder des Ersten vielleicht Verdächtigen, der aber leider relativ schnell tot ist und somit rausfällt. Und ja. Der ja nicht
0: mal eine Sprechrolle bekommen richtig, hat.
1: Richtig, richtig. Den, den gibt es nicht.
0: <lacht> ja, ganz kurz zu Gottfried Kramer. Ich habe da so ein paar Randfakten rausgesucht. Ich meine... Der Mann ist am 3.8.1925 in Rove Kreis Stolp geboren. Er ist dann am 30.6.1994 in Hamburg verstorben. Zwischen 67 und 92 hat er als Hörspielsprecher gewirkt und hatte beachtliche 208 Rollen gespielt. Ich würde mal sagen, die eine Rolle, da brauchen wir <lacht> gar nicht diskutieren. Eine Paraderolle von ihm bei Tim und Struppi hat er den.
1: Er ist Natürlich, der ewig fluchende Captain Haddock, eines meiner großen Vorbilder. Da ist er einfach äh, unsterblich, auch wenn er gestorben ist. Äh, natürlich, für mich wird er immer Captain Haddock sein. Und du kannst gerne weitermachen, aber definitiv ist er einfach noch bei den drei Fragezeichen Java Jim und äh, hat einmal diese Verwandlung in dieser Folge vom Professor äh, oder andersrum von Java Jim zum Professor. Genau, ganz, ganz, ganz spektakulär, großartig und äh, einfach ein Träumchen. Ich möchte da nicht das viel mehr kommt zu
0: sagen. Überhaupt nicht in Frage. <lacht> ja, er war aber auch Rama Sidira Sidri Randur. Jawohl. Im, im um Roten Rubin. Rubin im Ru ich sage immer Rubin, aber er heißt ja nicht nur Rubin, aber jeder weiß wie sage. heißt das
1: des Rubins? Ich bin gerade auch nicht sicher. Ja, ne? Der Flucht des Rubins, <lacht> Ja.
0: In Folge 18 der Geisterinsel ist er der Tom Faraday, der Wachmann, auch eine schöne Rolle. Und für mich, in einer meiner Favorite-Serien, spielt er den Dr. Zarkov bei Flash Gordon. Und da ist er halt auch der Nette, das steht ihm ja auch ganz gut. Wobei, er ist einfach klasse, wenn er schroff und gemein zu anderen Menschen ist, das steht ihm am besten. Du weißt dann sicherlich auch, wen er alles synchronisiert hat. Da habe ich ja auch Namen stehen, die einfach großartige Schauspieler sind. Und zwar hat er Burt Lancaster, Marlon Brando und Humphrey Bogart synchronisiert.
1: Geht schlechter.
0: Genau, man kann, man kann schäbigere Schauspieler synchronisieren. Aber er war auch obdachlos. Er war in der Sesamstraße Oscar aus der Tonne. ja. Eine großartige Rolle, der ja in Deutschland nicht ganz so äh, häufig vorkam, wie er in Amerika vorkam. Und um das Nerdherz noch zu befriedigen, er war natürlich Kid in Knight Rider. Eine unvergessene Rolle, die er den Hoff mitgetragen hat. Das war ja hier ja, in Deutschland die, An
1: die Wand gespielt, muss ich sagen.
0: <lacht> Was jetzt nicht so schwer ist. Naja, und für auch unsere Generation er hat in Personalunion bei Unser Sandmännchen den Erzähler Piggledy und Frederik gegeben. Das heißt, wir haben den vorm Einschlafen ganz oft uns ja. seine komischen Geschichten angehört. So viel erstmal zu Gottfried Kramer. Jawohl. Wir haben noch, um die erstmal nur zu erwähnen, als Sidney Johnson haben wir Willem Fricke. Wer mehr über den wissen möchte, kann in einer unserer anderen Vorstellungsfolgen reinhören. Und... Natürlich, wie du schon erwähnt hast, Joachim Wiechmann als Dr. Watson und der Erzähler und Sherlock Holmes als Peter Pazetti. Ich habe mit den anderen auch schon darüber gesprochen. Vielleicht können wir das gleich, wo wir den Namen nennen, nochmal angehen. Wie schneidet Peter Pazetti's Stimme im Vergleich zu deiner Vorstellung von Sherlock Holmes ab?
1: Boah, da habe ich mir null Gedanken drüber gemacht. Also ich mochte ihn tatsächlich als Sprecher von Alfred Hitchcock, als es noch Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen gab. Und witzigerweise hatte ich da so ein paar Flashbacks in dieser Folge. Immer wenn hm. Holmes so ein bisschen nachdenklich wurde, hörte sich das an, wie diese Zwischen-Hitchcock-Stellen, wo dann ah, hm, vielleicht hatten die Jungs das nicht bedacht und... Hm, hm. Ähm, da hatte ich ganz üble Flashbacks, aber ich finde, das passt. Ich kam damit super klar. Ich habe einfach nur mich in diese ganzen großartigen Stimmen fallen lassen und habe die Folge ohne Witz bestimmt zehnmal in der letzten Zeit gehört, um einfach so ein Gefühl und ein Gespür dafür zu kriegen. Ich habe mich nicht irgendwie dran gestört, dass der, dass der kein Detektiv ist, sondern ein Regisseur. Also alles gut.
0: <lacht> okay, also hattest du die Immersion von, von Hitchcock. Weil ich habe das Problem, jetzt so in den Verfilmungen haben wir einen Benedict Cumberbatch oder auch den Robert Downey Jr. Und für diese Vorstellung oder auch die Vorstellung von Holmes aus den Schwarz-Weiß-Filmen damals, da war Holmes ein bisschen jünger. Von daher hat mich das immer so ein bisschen rausgebracht. Aber ich kann mich bei Passetti wirklich gut in der Stimme verlieren und dann diese, diesen Gedanken auch vergessen. Über die anderen habe ich tatsächlich noch gar nicht in den anderen Folgen reden können, wir können die schnell mal
1: durchgehen Ich Dann lass mich, mal, lass mich meine zwei Sachen machen, äh, die, die ich noch unbedingt äh, damit verbinde, weil ich habe jetzt tatsächlich zu den Personen nicht so schrecklich viel recherchiert, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass äh, ich ein ganz komisches Gefühl bei Renate Pichler hatte, die Violet Westbury spielt oder spricht. Und ich dachte, das ist so eine Stimme, die ist uralt, die kennst du schon ganz lange. Und dann habe ich ihre Vita <lacht> überprüft und äh, ich bin auf die peinliche Begebenheit ge gestoßen, Woher ich sie kenne, denn ich hatte aus dem Jahr 1977 von Europa eine Kassette mit Häschenwitze, die Hattu Möhren heißt. Und in der spricht sie in unglaublich vielen dieser unfassbar lustigen Häschenwitzgeschichten mit. Also, ähm, ich, und das ist auch das Einzige, was ich an Verbindung zu ihr großartig gefunden habe, aus meiner Kindheit und Jugend. Also, Hatto Möhren oder Hattu Möhren hieß es, glaube ich. Ein Traum. Äh, danke, Renate. Hast du zu ihr noch irgendwas äh, Wichtigeres gefunden?
0: Ja, also wenn ich jetzt gucke, sie hat, ich, ich, ich suche mir dann auch immer nur die, die, die Stammrollen in Serien raus. Da hätte ich jetzt aus der Zeitmaschine von Maritim die Maureen Vance, das ist glaube ich die Assistentin, Gut, bei Flitze Feuerzahn hatte sie eine feste Rolle als Hase Hortig, was da jetzt zu so deinen Täschenwitzen
1: <lacht> passt. Ja, ja, wahrscheinlich hat sie so ein Hasending am Laufen.
0: Bei she hat sie diese Angela gespielt, bei Honey und Nanny Fräulein Jenkins, Frau Theobald, bei Thomas und seine Freunde Annie auch eine Lokomotive.
1: Nee, da also, bin ich bei allem raus.
0: <lacht> gut, bei den drei Fragezeichen, Folge 85, es ist Feuerturm, Lady McWiden, bei Folge 32, dem Ameisenmenschen, ist sie Mrs. Chumley und in Folge 8, der grüne Geist, ist sie die Li, die chinesische Haushälterin, die den Jungen...
1: Jungen Himmel essen, ja. viel Hunger essen. Da bin ich ja froh, dass ich sie da nicht erkannt habe. <lacht> okay.
0: Ja gut, und bei TKKG hat sie in vielen Nebenrollen gespielt, aber das hat so ziemlich jeder hier auf dieser, ja, dieser Castingliste, das ist äh, TKKG, da spielt irgendwie jeder ja, mit. Ja, ich
1: glaube sowieso, wenn du da irgendwie auch nur aus Versehen in der Nähe von Hamburg gewohnt hast, warst du bei allen Europa-Hörspielen irgendwann mal dabei. Ja. Oh, du gehörst auf der Straße, wollen wir ihn doch mal herein hereinbitten. <lacht>
0: Naja, die Dame hat ja auch von 67 bis 2018 als Hörspielsprecherin gewirkt. Sie hat 272 Rollen bekleidet, also ganz so unbekannt kann es nicht sein. Also wahrscheinlich auch durch die vielen ähm, Stammrollen und TKGG, die vielen Nebenrollen. Berlinerin ist sie. Gut, wir haben noch den Sidney Johnson, der wurde von Wilhelm Fricke gesprochen. Der hat ja mal den Inspektor Kotter gegeben. Über den habe ich aber auch sehr viel schon in der, in der ersten Folge erzählt.
1: Der spricht hier fürchterlich mechanisch, finde ich. Da war wahrscheinlich die Regieanweisung: an sprich wie ein Beamter. Und, also ganz merkwürdig. Den fand ich ein bisschen, der ist ein bisschen rausgefallen aus meiner Immersion.
0: Der hat ja auch jetzt nicht so eine Riesenrolle, ne? muss man ja auch dazu sagen. Ja, als Inspektor Lestrade, wie sie ihn nennen im Hörspiel. Ja,
1: ich war auch irritiert.
0: Der wird von Hans Page gesprochen und ich finde absolut äh, verschwendet. Wir kennen ja Hans Page als den Märchenonkel. Ich denke, jeder aus unserer Generation wird den bei irgendeiner Märchenkassette oder ähnlichem unterbekommen haben. Gut, bei fünf Freunden war er sicherlich nicht so häufig bei. Ja, der hat sogar auch als Realschauspieler bei... Edgar-Wallace-Film mitgespielt. Die Toten Augen von London, Gasthaus an der Themse und das Rätsel der Roten Orchidee. Und er ist der Erzähler in meinem absoluten Lieblingshörspiel, an das ich mich seit ich Kind bin erinnere und hab das immer geliebt. Ja, jetzt sag auch was. Wir sind ja unter uns Larifari Mogelzahn ah. und die Löwenreise. Eine Janosch-Geschichte.
1: Ja. Aber sehr gut. Also Janosch und Co. bin ich auch absolut dabei.
0: Ganz tolle Geschichte. Wir haben noch den Joachim Wolf als den Bahnbeamten. Der hat auch viele Rollen gespielt, 129 insgesamt. Den müsstest du aber natürlich, auch kennen. Natürlich, natürlich.
1: Ja. Den, den habe ich auch sofort erkannt. Das ist natürlich Professor Bienlein aus den Tim und Struppi-Hörspielen. Deswegen, ich war hier mit dieser Wahl der Folge äußerst zufrieden. Also die wurde mir ja so halb, also ich habe sie halb ausgesucht, halb wurde es mir zugeteilt, so als Vorstellungsfolge und das äh, hat super gepasst. Also vielen Dank dafür an uns beide.
0: <lacht> Nein, das hat mich auch, also ich war. musste da auch immer an dich denken. In einem meiner großen Jugendhörspiele, und zwar in 80 Tagen um die Welt, auch aus der Europa-Reihe, gibt es jetzt als Europa-Originale später ja den Passepartout. Da habe ich diesen, diesen, diesen Sprecher an gelernt zu lieben. Der hat so eine schöne, schnippische Art. Und wie gesagt, als Passepartout und als Professor Bienlein. Er hat tatsächlich auch bei Die Toten Augen von London okay. mitgespielt. Also mit Hans Page zusammen. Okay. Ja, 67 bis 85 als Hörspielsprecher in 129 Rollen. Viele TKKG-Nebenrollen. Ich werde nicht müde, das <lacht> immer wieder zu erwähnen. Gut, und bei den drei Fragezeichen in Folge 5 wieder der Rubin. Äh, Quatsch, die Erbschaft, die gefährliche Erbschaft ist die Folge 5.
1: Da müssen wir Olaf fragen. Bei, bei, ja. bei Folgennummern immer Olaf fragen.
0: Bei Folgennummern. Ich habe <lacht> nämlich, weil ich ja so gut bin, habe ich mir nur die Folgennummer und die Rolle daneben aufgeschrieben. Also er ist in Folge 5 der Anwalt Dwiggins, aber das ist definitiv das mit dem Rubin, Echt? der im Schrank eingesperrt äh, ist. <lacht> Und wir haben Folge 6, meine, eine meiner drei Fragezeichen Lieblingsfolgen, dem sprechenden Totenkopf, da spielt er den Gulliver. Und in Folge 9, die rätselhaften Bilder, ist er der Armand Maréchal. Da spricht er so einen komischen französischen Akzent, mussten die, glaube ich, damals auch immer machen.
1: <lacht> genau. Hast du die, äh, die Comics zu den alten drei Fragezeichen, also die neuen Comics zu den alten drei Fragezeichen Folgen schon gesehen? Die sind nämlich ausgezeichnet, aber es gibt Leute, die sich weigern, sich da ein Bild von den Personen zu machen. Ich finde die großartig. Also es gibt zu so den ersten Dreien, jetzt gerade 2023 ist das äh, mit den Bildern, die Folge erschienen, super gut. Danke, Ines Kort. Gute Arbeit.
0: Ich habe die flüsternde Mumie hier stehen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Gut, als Butler Harald Parges eine ganz kurze Rolle. Ähnlich kurz wie die Rollen in den Fünf Freunden. Da kommt der Onkel Quentin ja auch immer nur.
1: Ja, der mosert kurz was rum. Und dass, und dass keiner irgendwo in sein äh, Büro darf und fertig.
0: Beim kleinen Vampir war der Vater von Anton, bei Bob der Baumeister Bauer Gurke. <lacht> und Klar, TKKG, Nebenrollen.
1: Hat er vielleicht viele TKKG-Nebenrollen gehabt?
0: Das kann sein, er hat 138 <lacht> Rollen bekleidet, von daher wird da die Chance groß sein. In Folge 15, dem rasenden Löwen, ist er der Bösewicht Hank Murphy, der eigentlich doch gar nicht so böse ist. Und in Folge 16, das ist der Zauberspiegel, ist er der Brotverkäufer, der am Ende den drei Fragezeichen mit einem fahrbaren Untersatz unter die Arme greift. Er hat auch bei einigen Masters of the Universe-Hörspielen kleinere Rollen gespielt. Und jetzt halte ich fest, er war der Splinter bei Teenage Mutant Hero Turtles. Allerdings nicht nur im Hörspiel, sondern auch als Synchronsprecher für die Cartoons. Harald Pages ja, wirklich sehr kurze Rolle, hätte man eigentlich von der Sache her weglassen können. Und dann haben wir noch Horst Frank, Mycroft Holmes, der Bruder vom Sherlock Holmes und der ist
1: jetzt aber ohne Outtakes. <lacht> Nein, der war äh, natürlich der Flash Gordon Erzähler und der alte, echte alte originale Kommissar Reynolds, wie sich das gehört.
0: Mhm. <lacht> was habe ich hier noch, ja, Flash Gordon Erzähler, Dämonenkiller und mein Freund Winnetou,
1: er hat
0: in der Gruselserie den, den Tom Forley gespielt und dessen Frau wurde ja von Brigitte Kollecker gespielt, die auch im realen Leben mit Horst Frank verheiratet war und in 20.000 Meilen oder dem Meer spielt er den Kapitän Nemo, kennst du die Kung Fu Serie von Europa?
1: Nein. Also ich, 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 weiß, ich weiß, dass sie existiert, aber <lacht> habe sie nie gehört.
0: Da spielt er den Hauptdarsteller, den Lon Ja, da bringt seine ruhige Art doch so ein bisschen Fernöstliches äh, mit dazu. Man kann es sich mal anhören, aber wenn man es nicht tut, hat man auch nicht <lacht> viel verpasst. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, mache ich das gleiche, was ich auch vorher immer gemacht habe. Ich bin großer Fan von einem Podcast eines Duos und das machen sie in jedem ihrer Podcast-Folgen. Und das werde ich jetzt einfach mal kopieren wieder. Achtung. Oh, jetzt hat es gespritzt. Ah, das schneiden wir raus. Und aber der wichtigste Teil. In dem Sinne... Gute Ande und Lars, bis dann.
1: Sagen wir auch noch was zum Cover oder gehen wir direkt in den Fall? Ne, viel gibt es nicht zu sagen, aber
0: Ja, das Cover ist jetzt eher unspektakulär. ne? Also da wollte ich jetzt
1: Ich wollte wenigstens sagen, dass Watson aussieht wie Achim Menzel. Aber <lacht>
0: <lacht> Interessanterweise aber auch, dass ähm Einzige Cover, wo die beiden gemeinsam drauf sind aus dieser Vierer-Reihe und hier sieht man glaube ich, was ich meine, denn der Holmes sieht deutlich jünger aus, als Passettis Stimme es hergibt und dass Watson ein wenig älter zu sein scheint als Holmes.
1: Na. Ich finde, Holmes sieht auch so wirklich sehr, sehr, sehr klassisch aus. So ein bisschen Basil Rathbone-Profil, dann klassischer Hut, klassische Pfeife, wie sich das gehört. Und halt wirklich komplette Konzentration auf die beiden Personen. Ein bisschen dieses Bahnsignal im Hintergrund, aber sonst alles so verschwommen. Hm. Aber die beiden Personen fand ich schon ziemlich interessant. Also diesen freundlichen Achim Menzel und den absolut klassischen Holmes, die machen schon was her.
0: Es ist optisch genauso, wie man den aus den... Film kennt. Ja. Wann bist du denn als, also wir sind ja nun nur zwei Jahre auseinander, wie bist du denn an Sherlock Holmes gekommen als Kind, Jugendlicher oder gibt es da eine lustige Anekdote?
1: Lustig nicht, aber ähm, <lacht> mein Vater ist Anglist und ich bin wenig überraschend dann mit den äh, Kurzgeschichten, also den Büchern zu Sherlock Holmes aufgewachsen und kannte die zuerst und ich glaube, dann als nächstes kamen auch wirklich schon die Schwarz-Weiß-Filme und so die ganzen, ich mag die Cumberbatch-Sachen, ich mag die beiden Downey-Sachen, aber für mich sind das tatsächlich keine Sherlock-Holmes, sondern coole Action- krimiserien krimi serien ja. Ich bin da auch jetzt wenig dogmatisch, also das macht mir keine Probleme, aber ich finde die nicht schrecklich Sherlock Holmesig. Für mich ist das wirklich so ein Typ, der irgendwo in England rumsucht und äh, wirklich alles mit Deduktionen klärt. Da ist es auch so eine Sache, wo wir heute ein bisschen drauf zu sprechen kommen können, weil das nicht so mein perfekter Holmes vom Fall her ist. Aber schauen wir mal.
0: Springen wir doch einfach in die Folge, erste Szene: Wir haben Dr. Watson und Sherlock Holmes, die sich ja langweilen.
1: Wir haben beide, glaube ich, auch dazu die schriftliche Fassung des Ganzen gelesen. Ja. Das heißt, der Aber im Buch Faktor. Und der ist im, im Aber im Buch noch schlimmer, denn äh, da macht Holmes sich wirklich... Gedanken aus lauter Langeweile, wie er vorgehen würde, wenn er äh, sich selber jetzt umbringen wollen würde als Bösewicht und so. Und dem ist halt echt langweilig. Dann kommt glücklicherweise ein äh, Telegramm von seinem Bruder. Mycroft und ja, zusammen mit Watson und der Zeitung stellen wir dann fest, was mit was für einem Fall wir es hier zu tun haben könnten oder was passieren könnte, worauf es hinausläuft. Es ist ein junger Mann umgebracht worden. Und das interessiert Mycroft Holmes. Das heißt, da muss es irgendwas mit auf sich haben. Und ähm, was ich eben schon angedeutet habe, hier in diesem Fall kommt ziemlich wenig Deduktionsarbeit vor. Für meine für meinen Geschmack Und hier ist ja. ein so ein Fall Aber das ist auch popelig Da sagt, überlegt dann Holmes Ja, was könnte das denn mit diesem Tod auf sich haben Und dann ja, Marine äh, äh, Papiere, oh, Mycroft läuft äh, Muss irgendwas damit zu tun haben Aber puh, bisschen schwach Bisschen langweilig Also dieser Sprung Oh, das ist da sind technische Zeichnungen Oh, das hat was mit dem Marineamt zu tun Ah, deswegen interessiert das Mycroft Puh, da wäre wahrscheinlich selbst Watson draufgekommen, wenn man ihm noch ein Viertelstündchen gegeben hätte. Aber wir haben es auf jeden Fall mit einem sehr klassischen Mord zu tun, der ein bisschen überraschend ist, denn da wird ein Toter in der Nähe eines Bahn-U-Bahn-Gleises gefunden, der keine Fahrkarte hat, was auch doch ein ganz kleines bisschen von Interesse ist.
0: Es werden auch bei ihm Pläne gefunden.
1: Der Vorname, der Vorname ist schlimm zu verstehen, gell? aber auf jeden Fall heißt er Westbury, glaube ich.
0: West, Cadigan West. Und Cadigan West. Richtig. Stimmt. Und der wird dann im Laufe des Hörspiels Cadogan, also ganz merkwürdige Aussprachen kommen da. Ich habe das dann, am Ende musste ich es mir ausm, aus genau, der Geschichte aus dem raussuchen, Text, wie, er ja. dann, äh, wie er dann wirklich richtig geschrieben wird. Auch so Sachen wie Woolrich, es ist einfacher, das im Buch sich rauszusuchen <lacht> als aus dem Hörspiel, ja. weil die es auch immer sehr merkwürdig, wie gesagt, aussprechen. Ja, der Cadigan West ist 27 Jahre alt gewesen und war Angestellter in diesem Marineamt Woolridge. Um 19.30 Uhr war er mit seiner Verlobten unterwegs, wollte eigentlich ins Theater gehen. Es war neblig und er ließ sie stehen und war verschwunden und nicht mehr wiedergefunden. Ja, und am nächsten Morgen um 6 Uhr hat man ihn dann tot neben den Gleisen an der Station Oldgate gefunden. Portemonnaie und zwei Theaterkarten hat man bei ihm gefunden, sowie technische Zeichnungen. Keine Fahrkarte, dann treffen Mycroft Holmes und Listrat, wie man ihn richtig nennt, bei Holmes ein und geben da noch ein bisschen mehr Informationen. Sie bestätigen, dass diese, die technischen Zeichnungen vom bruce partington u boot gestohlen wurden. West hatte sieben dieser zehn Pläne bei sich, der Rest ist verschwunden. Und dann gibt Mycroft dem, seinem Bruder noch ein bisschen Einblick über die anderen Mitarbeiter und die Struktur im Marineamt.
1: Ähm, ich muss auf jeden Fall noch vorher Darauf hinweisen, dass äh, 19.30 Uhr und 21 Uhr genannt werden Das ist natürlich äh, nicht sehr Britisch, also es gibt kein 19.30 Uhr, pfui Und es ist nicht <lacht> dein Fehler, sondern der Des äh, Hörspiels und im Text Kam es tatsächlich nicht vor Das heißt, das haben sie dann extra für das Hörspiel Eingedeutscht, damit wir wissen, ah es ist Abends, ja. also Skandalös <lacht> Ich würde tatsächlich da schneller durch den Fall rauschen als du, äh, deswegen mach du lieber äh, und ich springe ein, wenn mich irgendwas aufgeregt oder, äh, oder verwundert okay. hat. Denn ich finde den Fall, na belanglos ist gemein, aber ähm, eigentlich könnte man ihn in vier bis fünf Sätzen zusammenfassen, aber mach es ein bisschen spannender, du hast es drauf.
0: <lacht> also ein Sir James Walter leitet das Marineamt. Wir haben noch den Sidney Johnson, der ist der Grafiker und Bürovorsteher, ist ein fleißiger, aber unbeliebter Mitarbeiter, hat fünf Kinder, ist 40 Jahre alt und verheiratet. Der West hat schon seit zehn Jahren im Amt gearbeitet, ist ein impulsiver, hitzköpfiger Mensch, der aber ehrlich und gerade heraus war und täglich mit den Plänen zu tun hatte. An dem Abend hat, also am Abend des Diebstahls, hat Johnson die Pläne eingeschlossen, da der Sir James Walter schon gegangen war. Und jetzt kommt Holmes natürlich auf die Vermutung. West hatte einen Nachschlüssel und hat die Pläne gestohlen. Das ist seine erste...
1: Die, die Arbeitshypothese, genau. Und da ist wieder ein Aber im Buch, denn da ist das mit den Schlüsseln viel, viel spannender. Denn da gibt es drei verschiedene Schlüssel und dann kann Holmes anhand der äh, Tatsache, welche Person welchen Schlüssel besitzt oder haben könnte, schon ein bisschen schlussfolgern und ausschließen. Hier ist wirklich nur, äh, da ist ein Schlüssel und aha, er muss also einen Schlüssel irgendwie gehabt haben, um da reingekommen zu sein. Da geht tatsächlich ein bisschen was verloren in diesem Augenblick. Das
0: haben wir im letzten Fall auch gehabt, dass eine schöne Deduktion der Einfachheit halber weggekürzt wurde. Ja. Auf jeden Fall vermutet Holmes, dass die Pläne von West gestohlen wurden, er sich versucht hat zu verkaufen und dann aus dem Fenster der U-Bahn geworfen wurde. Das nehmen sie zum Anlass, um zum ersten Ort der Ermittlungen zu gehen und fahren zu diesem
1: Bahnhof, um
0: den Leichenfundort zu begutachten. Und Holmes entscheidet auch, Lestrade, sie dürfen uns begleiten.
1: Das ist doch nett.
0: Aber wir wissen ja, dass die ein sehr gespanntes Verhältnis mit der Polizei hatten. Nicht ganz so schlimm wie von Dusen, aber was die von der Polizei halten, ist uns ja irgendwo bekannt. Sie begutachten dann an dem Gleis den Fundort der Leiche mit einem Bahnbeamten, der Gleiskörper ist dort komplett abgeschirmt, also von außen nicht zugänglich. Man kann also wirklich nur durch den Zug oder mittels des Zuges dort dorthin kommen. Aber im Wag in den Waggons des Zuges, der durchsucht wurde, hat man weder ein Ticket noch Kampfspuren noch irgendwas Verdächtiges finden können. Holmes bemerkt noch, dass es viele Weichen und eine Kurve in dieser Streckenführung gibt. Dort ist nichts zu finden, also keine Kampfspuren oder von anderen Personen. Ja, das reicht Holmes dann auch. Er entlässt Dostrade, also darf dann seiner Wege gehen und macht sich mit Watson Richtung Woolridge auf, dort wo das Marineamt ist. Vorher schickt er allerdings noch ein Telegramm an seinen Bruder mit der Bitte ihm eine Liste aller Agenten und Spione zuzusenden.
1: Ich habe das Gefühl, das könnte noch wichtig werden.
0: Ja, <lacht> ist also definitiv. Ich finde es aber sehr interessant, dass es zu dieser damaligen Zeit schon eine Kartei von Spionen und allem gibt. So einfach ist also die Spionage. Man ja
1: blättern die kurz in ihrem Karteikasten <lacht> und dann wissen die, ah, alles klar, die sind gerade vor Ort. Ähm, aber wir kommen ja später noch dazu, es wird auch gesagt, dass äh, unglaublich viele kleine Fische gerade unterwegs sind. Da haben die dann äh, schnell drüber geblättert und äh, kommen dann später nur auf einige Personen zu sprechen. Die genau.
0: nebenbei von Holmes ja auch dann direkt ausgeklammert werden können. Genau. Und er beklagt sich, dass so wenig los ist in London. Wo so viel <lacht> so viel Spionage...
1: Ja, die machen halt nur unwichtige Sachen. Die rechte Spione gibt es ja nicht viel.
0: Sollte man hoffen. <lacht> auf der Zugfahrt nach Woolridge und da halten sich Holmes und Watson. Holmes stellt eine Theorie auf und zwar ist er der Meinung, dass West getötet wurde und dann auf das Dach des Zuges gelegt wurde. Also nicht durch den Sturz starb, sondern vorher schon tot oder zumindest schwer verletzt war. Was die fehlenden Blutspuren am Fundort der Leiche oder am Zug erklärt, was auch die fehlende Fahrkarte erklärt und durch die Weichen und die Kurve, was ja auch eine Vibration während der Fahrt verursacht auf einen auf dem Dach liegenden Körper, könnte man davon ausgehen, dass er dort dann vom Dach gefallen wäre. Wobei sich natürlich die nächste Frage stellt, wie kriegt man diese Leiche dort auf das Dach?
1: Da warten wir doch mal auf die Liste mit äh, Spionen.
0: Genau. <lacht> Also wer schon mal in London war, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, da irgendwas irgendwo auf dem Dach von der U-Bahn drauf zu werfen. Ja, sie kommen dann in Wood Woodridge an. Ein schrecklicher Name. Sie kommen in Woodridge an.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob die den immer konsistent benutzen.
0: Ich habe auch notiert im Haus von James Walter, was viel einfacher mhm. wäre. Ja, sie kommen auf jeden Fall an, wollen Sir James Walter sprechen. Der Butler leitet sie mit einem Satz ins Foyer. Und dann kommt unser beider Liebling.
1: Ja, Colonel Valentine Walker hat seinen Auftritt und man weiß direkt, entweder er ist angefressen oder er ist der Mörder. Das sofort denkt man, oh, Gottfried Kramer ist entweder nicht gut drauf oder er soll einen Bösen sprechen. Ich glaube, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem in diesem Fall. Wir werden es sehen.
0: Man muss sich ja vor Augen halten, dass der Mann ja auch gerade erfahren hat, dass sein Bruder tot ist. Also könnte man davon ausgehen, dass seine Laune schon jetzt nicht ganz so gut ist. Aber wie er Holmes und Watson abserviert, <lacht> ist einfach ein 1A Gottfried Kramer. Er ist schroff. Er ist sachlich und er hat einfach auch gar keine Zeit für die und lässt sie auch direkt stehen. So muss man mit Menschen umgehen, auf die man gerade keinen Bock hat. Genau so muss man das machen. Klasse, wie er das gemacht hat. Wo sich jetzt natürlich als Holmes und Watson alleine sind, die Frage stellt, zumindest für Holmes, hat jetzt der Sir Walter Suizid begangen oder ist er einfach, ein, einfach eines natürlichen Todes gestorben? Ja, und dann gibt es ja eigentlich nur noch eine Person oder eine von zweien, die sie jetzt besuchen können und das ist dann die Verlobte von West, zu der sie direkt weiterfahren. Violet Westbury, die Verlobte von West. Also da hätte man Verwirrt. sich auch irgendwie einen schöneren zweiten Namen suchen können. Eastbury und West vielleicht, egal.
1: Aber dann kann die sich besser nach der Hochzeit den Namen äh, angewöhnen, wenn sie unterschreibt. Da muss sie einfach nur früher aufhören zu schreiben, dann haut das hin.
0: Ja, oder du machst einen tollen Doppelnamen und jetzt stellt sich die Frage Westbury West oder nee, nee, West es Westbury. West,
1: es muss schon West Westbury sein werden. <lacht> ja. Klarer Fall. <lacht>
0: Definitiv. Komischer Name. Naja, und diese Violet, also die bezweifelt, dass EOS die Pläne gestohlen hat. Das ist ein sehr ehrlicher Typ gewesen. Er hat sogar Geld gespart und wäre nicht auf das Geld aus einem Diebstahl angewiesen. Sie wollten ja heiraten. In den letzten Wochen war er sehr angespannt und abgelenkt. Sie hat aber nichts von ihm erfahren können, außer dass es ihm dass er sich um die Geheimhaltung der Pläne sorgte, aber mehr hat er da auch nicht, nicht aus sich rauskitzeln lassen und ist ganz verzweifelt, die Dame, und bittet Holmes nun die Ehre ihres verstorbenen Verlobten wiederherzustellen. Ich meine, ich würde sagen, finden Sie dieses Schwein, was meine Verlobte umgebracht ja, hat? Na,
1: ja, sie ist irgendwie so eine Leumundszeugin, gell? Ich denke, dass sie jetzt A, Holmes zumindest überzeugt, dass er da nichts mit zu tun hat und uns schon mal eine Idee gibt, das könnte doch irgendwie damit zu tun haben, dass irgendjemand anders an diese Pläne ran wollte. Aber sonst ist diese Szene ein bisschen für die Füße, also rauscht vorbei.
0: Ja, am Ende die Bestätigung von dem, was man ja schon irgendwo vermutet hat, denn das wäre ja zu einfach, wenn der die Pläne klaut und das wäre ja kein wirklicher Fall für Sherlock Holmes.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, man hat ihr das aber abgenommen, also ja, wie sie absolut. da so geheult hat und alles. Sie war da ganz zerstört und völlig. Äh, von daher ist man da auch so ein bisschen auf der Seite und sagt: Gut, dann ist der das wohl nicht gewesen ja. und nimmt sich dann der nächsten Spur an, die im Büro des Marineamtes verfolgt wird. Da treffen Holmes und Watson nämlich auf Sidney Johnson. Ja, der erzählt, der bestätigt eigentlich nur das, was die beiden schon wissen. Mr. Johnson sagt halt, Sir Walter wäre am Tattag schon früh aus dem Büro gegangen. Johnson hat dann selber die Pläne eingeschlossen im Tresor. Er erklärt, dass die gestohlenen Pläne ohne die Pläne, die bei West gefunden wurden, nichts wert sind, auch wenn die gestohlenen die wichtigsten Informationen enthalten. Also hat sich da einer richtig viel Mühe gemacht, aber doch nicht alles geklaut. Ja, Holmes inspiziert nochmal schnell das Büro, findet aber nichts Wichtiges außer einigen abgebrochenen Lorbeerzweigen, auf die im Hörspiel dann auch gar nicht mehr weiter eingegangen wird.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, zeigen die auch nur, dass irgendwie einer mal von draußen reingeguckt haben muss oder reingeklettert sein muss, oder? Irgend sowas soll man sich doch da vermuten.
0: Als sie dann das Büro verlassen und auf dem Weg nach London sind, erfahren sie am Bahnhof noch von einem Schalterbeamten, dass der West am Montag eilig und aufgeregt eine Karte nach London gekauft hat. Das verleitet jetzt Holmes zur Vermutung, dass West einen dieser Agenten beim Diebstahl beobachtet hätte und dann hinter ihm her nach London gefahren ist, um ihn dort zur Rede zu stellen. Wie er dann aber auf das Dach des Zuges kommt, ist nach wie vor ein Rätsel. Sie kommen daheim ein in der Baker Street 221 B. Jetzt habe ich es endlich richtig gesagt. <lacht> das ist jetzt der dritte Podcast, der dritte Anlauf, den ich gebraucht habe, um mich nicht mit der Hausnummer oder dem Buchstaben zu vertun. Auf jeden Fall kommen sie an. Die Liste von Minecraft ist schon angekommen. Holmes wirft einen schnellen Blick auf die Liste, nimmt einen Stadtplan zur Hand und lässt Watson dann alleine, was ja eine, ein typisches Holmes-Verhalten ist. Da macht er den Justus Jonas.
1: Aber wo wir uns als ZuhörerInnen schlau fühlen können, denn, wie gesagt, es gibt jede Menge kleine Fische, dann gibt es drei Verdächtige und bei den Verdächtigen steht schon immer dabei, wo die wohnen. Mhm. Und jetzt können wir natürlich auch schlussfolgern, aha, wenn wir jetzt die Wohnungen von denen... Kombinieren mit den Bahnstrecken vielleicht, die in der Nähe dieser U-Bahn oder vielleicht sogar oberirdisch kurz verlaufenden U-Bahn sich befinden, könnten wir einen von den dreien vielleicht uns rauspicken. Und überraschenderweise ist Sherlock mindestens genauso schlau wie wir.
0: Definitiv. Watson? macht sich einen schönen Abend, also einen schönen Nachmittag und sitzt zu Hause. Er wird zu einem italienischen Restaurant in Kensington, dem Goldini bestellt, soll Revolver, Meißel, eine Blendlaterne und ein Brecheisen mitbringen. Dem leistet Watson auch Folge. Er ist ja ein gehorsamer Diener von Holmes. <lacht> ja, sie treffen sich im Goldini. Was ich da ganz schön fand... Holmes wartet nicht draußen auf Watson und dann geht es gleich los, sondern sie sind im Restaurant und da ist mir sogar aufgefallen, im Gegensatz zu den meisten Hörspielen von Holmes hier von Europa, haben wir Hintergrundgeräusche, die ja. auch ein wenig Rückschluss auf die Örtlichkeit geben, also wir haben wirklich Menschen im Hintergrund und es hört sich an wie ein Restaurant, so ein bisschen, wobei ich bei Szenen, wo wir im Raum sind, in diesem Hörspiel haben wir sogar mal das Läuten von der Uhr, mhm. das ist in den anderen auch nicht da, allerdings nur, wenn sie im Raum sind, wenn sie draußen sind, ist immer eine ordentliche Europakulisse, aber in den Räumen, hat man hat das Gefühl, die sind in so einem ja, kleinen, gefließten <lacht> Raum mit nichts weiter drin, das äh, fand ich hier dann aber gut. Ich, das ich möchte
1: gerade noch was zu Watsons Ausrüstung sagen, denn du hast dich mit deinen vier Gegenständen, die er mitbringen muss, nach dem Buch gerichtet. Das sind nämlich Brecheisen, Meißel, Blendlaterne und Revolver und im Hörspiel sind es Brecheisen, Stemmeisen. Also im Buch ist es Meißel und im Hörspiel ist es Stemmeisen. Und ich habe ganz lange überlegt, was denn der Unterschied zwischen Brecheisen und Stemmeisen ist und warum er beides mitbringen soll. Aber Meißel ist ja wirklich so ein kleines Ding, wo man mit einem Hammer oder irgendwas draufhaut oder was mit aufhebeln kann.
0: Genau, ich deswegen
1: hab, passt das ganz gut.
0: Deswegen habe ich Meißel gewählt. Also weil Brecheisen wäre so der typische Kuhfuß, mit dem ich die Türen ja, aufhebeln genau, kann. so ein ein Muppet, genau. Und der Meißel ist, also entweder ein etwas fech, festerer Stechbeitel, mhm. so ist ja das jetzt sehr lokal, diese diese Ausdrucksweise. Also dieses, <lacht> dieses ein feineres, wo man, wo man mal ein bisschen im Stein mit rum reingeht, wobei da fehlt einem dann wahrscheinlich schon eher auch noch ein Hammer zu. Aber,
1: aber ich, ich habe tatsächlich überlegt, was jetzt bei Brecheisen und Stemmeisen das große Ding ist, warum er beides mitbringen soll. Für mich wären die relativ identisch gewesen. Deswegen fand ich die Buchversion mit Meißel für mich persönlich verständlicher. Ich
0: in vielen verschiedenen Bundesländern als Handwerker <lacht> gearbeitet und viele, Han äh, viele Werkzeuge heißen anderswo dann komplett anders. Deswegen habe ich mich auf den Meißel. Ich glaube, das Stemmeisen und Meißel hat da schon so einen ähnlichen ähm, okay. Bedeutung, weil so ein Meißel ist jetzt auch nichts, wo ich großartig drauf achte. So ein Stechbeitel benutze ich nur mit dem richtigen Klöppel. Aber so ein Meißel, da ist mir das völlig Wurst, womit ich da drauf rumhaue, der ist halt auch zum Hebeln. Was mich in, überhaupt eine Blendlaterne, das hat mich verwirrt, was jetzt da der Unterschied ist zu einer normalen Laterne, die wahrscheinlich mit Petroleum hat. Eine Blendlaterne
1: hat halt einfach nur eine Blende, die du halt vorschieben kannst, dass kein Licht mehr rausfällt. Also das dass ich jetzt
0: alles. nicht äh, in alle Richtungen, sondern die an einigen Seiten genau, abgeschirmt die, ist, dass die, ich auch ein bisschen... Die,
1: die ist in alle Richtungen bis auf eine abgeschirmt und selbst die kannst du zeitweise einfach zumachen, okay. damit halt du nicht mehr Licht von dir wirfst. Und so. Okay. Das fand ich schon ganz vernünftig, wenn man so ein bisschen eine, Taschen bei
0: unterwegs eine Taschenlampe wäre auch unrealistisch zu der Zeit.
1: Ja. Genau, aber es ist im Prinzip eine Taschenlampe. Das hm. macht Licht in eine Richtung und du kannst es ausmachen. So. Und Revolver ist schon klar, den brauchen wir natürlich.
0: Davon gehe ich aus, dass man da nicht, nicht, nicht extra sagt, dass man den mitbringt. Ich weiß gar nicht, war Holmes nicht auch der, der eigentlich keine Schusswaffen...
1: Ja, deswegen muss Watson die ja... Genau, haben. Watson war ja
0: immer der, Holmes hat <lacht> sich da immer sehr...
1: Ich glaube, der, der ficht nur, oder? Der ist mit diversen Degen und sowas unterwegs Richtig. zur Not.
0: Und wenn man Robert Downey Jr. glauben kann, ist er auch ein talentierter Boxer.
1: Absolut. Aber dem glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, Holmes. Äh ruft bei Watson nochmal die Erinnerung wach, dass die U-Bahn im Westend ja oberirdisch fährt und es dadurch natürlich auch möglich wäre, einen haltenden Zug zu nutzen, um dort einen Körper zu platzieren. Und wie der Zufall so will, ist der Hugo Oberstein oder Overstein und der wohnt natürlich ganz durch Zufall an dieser Strecke. Ja, ganz in der Tradition der drei Fragezeichen, brechen sie dann einfach erstmal bei ihm ein, dass er... Wahrscheinlich immer das Einfachste, wobei man damals wahrscheinlich da ein bisschen nachgiebiger oder nachsichtiger wäre, wenn man da jetzt bei einem Verdächtigen einfach einbricht. Naja, sie finden auch direkt auf dem Fensterbrett in der Wohnung Blutspuren und Schleifspuren und ein Zug hält direkt unter dem Fenster. Knapp 1,20 Meter unter dem Fensterbrett kommt man auch dann an das Dach des Zuges. Womit im Endeffekt der Hinweis naheliegt, dass man von dort aus die Leiche auch platzieren konnte. Naja, sie untersuchen den Rest der Wohnung, finden aber nur noch eine kleine Schachtel mit Zeitungsausschnitten, die mit Anzeigen gefüllt sind, die auf eine konspirative Kommunikation hinweisen. Daraufhin verlassen sie dann die Wohnung. Holmes hat natürlich, glaube ich, schon alles durchschaut. Absolut, Holmes hat den Durchblick. Gibt beim Daily Telegraph eine, eine Anzeige auf für den nächsten Tag. Die lautet, heute Nacht gleiche Stunde, gleicher Ort. Zweimal klopfen, es geht um ihre Sicherheit. Und Am nächsten Abend möchte er sich mit Watson, Mycroft und Lestrade auf die Lauer legen in der Wohnung. Er weiß wieder Bescheid. Ist schon wieder so ein kleiner Justus-Move, aber... <lacht>
1: Und äh, das ist genau die Stelle, wo ich sagen konnte oder könnte, dass dieses hier für mich fast weniger ein Holmes-Fall ist, als mehr ein Mentalist-Fall. Denn äh, wer diese Serie kennt, auch der arbeitet im Prinzip immer nur mit Tricks bestellt Leute zu eigenartigen Zeiten an eigenartige Orte und teilt auch seinen anderen Leuten, die mit ihm zusammen Kriminalfälle lösen, nicht mit was jetzt dieser Plan überhaupt verfolgen soll und das macht Holmes ja hier zweimal, hier zuerst als er guckt, wer ihm da ins Netz geht und später lässt er ja nochmal so eine Nachricht losschicken, aber da kommen wir gleich zu was ich jetzt witzig fand, ist ähm in dem Buch steht jetzt, natürlich kommt jetzt jemand, das ist ja klar, der ihnen in ihre Falle geht, äh, das, ist ja, das muss ja passieren. Und im Buch sagt er, sie können mich dieses Mal ein Esel schimpfen, wurzen, sagt er. Das ist nicht der Vogel, mit dem ich gerechnet habe. Und da frage ich mich, wenn man jetzt nur das Hörspiel kennt, dann weiß man, viele Vögel können da eigentlich jetzt nicht äh, in, ins Netz gehen. Es gibt ähm, nur einen, der
0: in Frage käme. Richtig,
1: richtig. Äh, denn die anderen konnte man alle irgendwie ausschließen. Aber auch hier wieder so ein bisschen was, wo er zugibt, oh, ich war nicht perfekt, äh, was sonst auch in Holmes-Geschichten nicht schrecklich oft vorkommt, aber hier gibt er zu, oh, an der Stelle ich wusste zwar, dass jemand kommt, aber bei dem war ich mir nicht ganz sicher, dass es der sein würde, aber du darfst natürlich sagen, äh, wer uns ins Netz geht. Kapitän Heddock Natürlich Hunderttausend <lacht> Heulen und jaulende Höllenhunde <lacht>
0: Der findet das auch ehrlich gesagt erstmal nicht so witzig, dass er jetzt hier reingelegt wurde. Aber dann lenkt er relativ schnell ein. Also er gesteht zwar, diese Pläne entwendet zu haben und verkau also verkauft zu haben, aber er leugnet, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Ja, er bestätigt, dass West ihn beim Diebstahl im Nebel beobachtet hat. Wahrscheinlich der Moment, wo die Lorbeerblätter abgefallen sind und im Büro lagen. Dann wurde er von West bis zu der Wohnung von Oberstein. Oberstein hört sich viel besser an für ein Spiel. Ich,
1: ja, und vor allem, ich habe wirklich versucht, mir den Namen nur aufgrund des Hörspiels rauszuschreiben. Und ich habe alles zwischen Overstrain, Overstay, Overstray, Overstrain. Ja. Ich war mir nicht sicher, aber er heißt eigentlich Oberstein.
0: Genau, Hugo Oberstein. <lacht> Der kam aber, als West den Walter zur Rede gestellt hat und hat ihn mit einem Totschläger niedergeschlagen. Und zwar so heftig, dass West gestorben ist. Oberstein hatte dann die Idee, ihn durch das Fenster aufs Zugdach zu legen und kam natürlich klugerweise auch auf die Idee, nicht nur die wichtigen Pläne an sich zu nehmen und den Rest um einen roten Hering zu, zu kreieren für die Polizei, einige der Pläne bei der Leiche zu verstecken. Der Colonel gibt noch zu, dass Sir James Walter ihn erwischt hat, wie er sich an den Büroschlüsseln zu schaffen gemacht hat. Das hat ihm wohl das Herz gebrochen. Ja, er gibt dann noch die Info, dass Oberstein sich derzeit in Paris befindet. Daraufhin nötigt ihn Holmes dazu, einen Brief aufzusetzen, der Oberstein Oberstein nach London bestellen solle und ihm in dem Brief die fehlenden Teile der Pläne anbietet. Und jetzt kommt der Punkt, was natürlich Sinn macht, denn da sind ja Watson und Holmes nicht dabei, aber das wird jetzt in so zwei, drei Sätzen kurz erklärt, wie der Spion gefasst wird, wo man ja eigentlich hätte noch eine schöne, keine Ahnung, eine schöne Szene draus machen können und... Damit endet die Geschichte mehr oder weniger. Watson erzählt noch, dass Holmes nach Schloss Windsor geladen wird und eine Krawattennadel mit Smaragd bekommt. Das finde ich im Buch ein bisschen schöner formuliert. Ja, ja, ja. Denn da hat er die dann einfach. Er macht daraus nichts Großartiges und kommentiert das nur, dass ihm eine dankbare Dame dieses äh, wertvolle Stück vermacht hat. Das, finde ich, passt auch etwas besser zu Holmes. Holmes und der eigentlich bescheidenen Art. Er war ja jetzt kein Rampenlichtdetektiv, auch wenn er sich gerne in den Fällen sage ich mal, etwas mysteriös gibt, aber er war keiner, der so in der Öffentlichkeit und dann in der Zeitung und alles, das wäre für ihn auch kontraproduktiv gewesen, sein Gesicht überall zu haben, fanden ja die drei Fragezeichen irgendwann dann auch doof, als sie zu berühmt wurden in Rocky Beach. Das hat man ja dann auch versucht, etwas einzudämmen, was nicht andauernd in der Zeitung ist, das kennt einen ja jeder.
1: In der Tat sagt er das zu Beginn auch schon mal, als äh, Mycroft sagt, äh, wenn du den Fall löst, ist bestimmt auch ein Orden für dich drin. Und dann sagt Vor Orden, das ist nicht mein Ding. Es reicht mir, dass der Fall spannend ist. Hm. Und äh, hier am Schluss im Buch sagt er dann wirklich auch nur von einer Dame oder einer dankbaren Dame. Und im Hörspiel wird einfach plump gesagt, die Königin hatte ihm eine Diamantnadel gegeben. Super, danke. Und wie du das sagst, mir ist es auch aufgefallen, dass der echte Showdown der Showdown mit äh, Colonel Valentine Walker ist. Und der Rest ist dann irgendwie noch so ein bisschen lieblos runtererzählt. Ist halt Polizeiarbeit. Äh, hätte, ne? Und die sind ja nicht ja, dabei. Aber,
0: das ist vielleicht ja. der Punkt. Man hat ja Watson als Fokus wenn, ja. Holmes, wenn Holmes nicht bei Watson ist, haben wir auch keinen Holmes. Und wenn die halt nicht im Hotel bei sind, wie der verhaftet wird, dann kann der das auch nur erzählen. Das finde ich eigentlich ja realistisch, aber es hätte der Geschichte vielleicht noch ein bisschen Würze gegeben. Ja. Er versucht abzuhauen genau. und Holmes weiß vielleicht, wo er abhaut. Da, Aber er ist ja kein Actionheld. Holmes ist ja, definitiv ist kein Actionheld.
1: In der Tat hat diese Chronistennummer wirklich komplett durchgezogen. Aber ich hätte gerne noch einen richtig spannenden Abschluss gehabt. Nur so für mich. Denn so ist es halt wirklich. Äh, erst hat er den einen mit dem Zeitungsding sie reingelegt. Dann hat er den anderen mit dem Brief nach Paris ins Hotel reingelegt. Und dann ist fertig. Das ist ein bisschen unspektakulär.
0: Das muss ich leider auch so sagen. Ich meine, er ist. Ohne ihn wäre der Fall nicht gelöst worden. Wollen wir es einfach mal so sagen, anders wie jetzt im, wie heißt er, erster Fall, den ich besprochen habe, da fehlt jetzt gerade...
1: Warte, wir googeln das heimlich. Wie, wie,
0: wie komme ich denn jetzt darauf, dass ich das nicht hier, das ist der Daumen des Ingenieurs gewesen. Ah. Da ist... Holmes, im Endeffekt leitet er diese Befragung und wir haben die Nacherzählung. Es ist eine ganz andere eine ganz Erzählstruktur mit Rückblicken und alles. Und dann fahren sie, wie gesagt, dahin und Holmes weiß wahrscheinlich auch, worum es geht und was die Lösung ist. Aber er hat nichts dazu beigetragen, diesen Fall so aufzulösen, denn... Früher oder später wären die dahin gefahren mit der Polizei und äh, hätten halt das brennende Haus gesehen und dann wären sie darauf gekommen. Ja, in Spurendem Moor konnte man wirklich super folgen, den ganzen Deduktionen, das hat auch alles äh, gepasst. Ich glaube, das ist das, woran diese Hörspiele hier ihren großen Trumpf ausspielen, denn die Geschichten sind kurz und sie kürzen sehr wenig aus der Kurzgeschichte raus.
1: Ich konnte tatsächlich relativ gut mitlesen, während ich das Hörspiel gehört habe, das äh, Kurzgeschichtchen zu lesen, hat relativ gut hingehauen. Mhm. Ein paar Mal musste ich ein bisschen, bisschen überfliegen, dann ein, zwei Abschnitte, aber das hat super gepasst. Also die haben das äh, sehr gut von der Vorlage rübergebracht.
0: Ja, die, die, gehen, die gehen auch schnell von der Hand, diese Kurzgeschichten. Die kann man schön lesen. Wenn ich so eine Folge vorbereitet habe, habe ich mich danach immer hingesetzt. Hat mich auch zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt sage, ich hole mir die Holmes Chronic und werde mir die alle in Buchform dann nochmal lesen. Da habe ich richtig Lust drauf. Zumal es die in Englisch gibt. Das lese ich ja auch sehr gerne. Das so ist
1: doch bestimmt irgendwie gemeinfrei als, ja. als EPUB oder als PDF irgendwie, oder?
0: Ja, auf äh, Projekt Gutenberg. Gutenberg, wie der vom Buchdruck. Da gibt es unheimlich viele viel Literatur. Ich möchte es aber, ich habe es gesehen, in einem schönen Ledereinband auf Englisch. Nice. Eine Komplett Edition und das ist dann, denke ich mal, kann man sich... Und ist auch gar nicht so teuer. Also unter 50 Euro für was richtig Großes, Ledergebundenes, kann man nicht meckern. Diese Complete Edition. Wie gesagt, also kurze Geschichte. Ich finde den Twist aber ganz gut mit der, mit der Leiche auf dem Dach. Jetzt, wenn man mal überlegt, in der damaligen Zeit... Ist ja auch die, die U-Bahn noch nicht ganz so, also ist ja auch alles noch relativ, jetzt frisch nicht, aber ist ein unverbrauchtes Thema, wollen wir es mal so sagen. Für mich war es beim ersten Hören ein wenig schwierig, es sind sehr viele Namen kommen vor. Gerade am okay. Anfang kommen viele Namen ohne Stimme dazu vor und das ist beim Hören manchmal schwierig. Über Passetti haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht nochmal? Ich finde, äh, ja, wie gesagt, Passetti und, und Wichmann machen das super als Duett. Die geben uns auch so ein bisschen das Gefühl oder lassen das Gefühl zu, dass es auch ein Bro-Duo ist. Ne?
1: Ja, das kommt schon.
0: So eine der ersten Bromanzen in der Literaturgeschichte. Wenn man jetzt Robinson, Crusoe und Freitag mal wegnimmt, aber so richtige andere Bros. Fallen mir da jetzt nicht ein. Gut, vielleicht noch bei Jules Verne, aber da ist es dann oft ein Diener- und herr ne? Ja, Horst Frank fand ich super, ne? Mit der, äh, also als Sprecherleistung, als Mycroft, Hans Peet zu kurz, hatte ich aber auch schon gesagt. Äh, muss aber auch sagen, als Erzähler finde ich seine Stimme passender wie als normaler. Sprecher, weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, Hans Page. Hast du mal die Gabriel Burns gehört?
1: Ja, aber auch, äh, ist auch keine Reihe, wo ich jemals reingefunden habe. Ich habe Folgen gehört, aber
0: der spricht das erste Intro. Hm. Das war seine letzte seine letzte Sprecherarbeit, bevor er dann verstorben ist. Eigentlich wollten sie ihn als Erzähler komplett haben, aber das konnte er gar nicht mehr hm. leisten. Deswegen hat er nur dieses kurze Intro gesprochen. Was habe ich zu Gottfried Kramer notiert, lässt wieder einmal erstklassig den Bösen raushennen, schroff und unverbindlich. Und tatsächlich, der Bahnbeamte Joachim Wolf fand ich die beste Nebenrolle, weil er halt so eine, ja. in Berlin würde man sagen, so eine kodrige Schnauze. Er ist jetzt nicht ordinär oder so, aber der, 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 der redet halt, wie ihm das, der, der Mund gewachsen ist. Also es macht einfach Spaß, dem zuzuhören, weil der so natürlich ist. Dem nimmt man das ab, dass er da so ein Bahnbeamter ist, der da, der da jetzt raus muss und den das zeigen muss. Renate Pichler, haben wir schon gesagt, die ist glaubwürdig. Ja, zum Willem Frick, ich finde eine gute schauspielerische Leistung, rein hörspieltechnisch, aber natürlich zu kurz, um da jetzt ein Highlight hinterzusetzen. Das hat halt der Joachim Wolf in seiner, kurze, in seiner kurzen Sprechzeit am überzeugendsten für mich rübergebracht. Aber weil ich ihn auch halt auch in den anderen Rollen kenne und mir dazu dann ihn auch immer so als so einen kleinen, verschrobenen, so, so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdigen Typen, ne? Du weißt, ja. was ich meine. So, so ein bisschen ja. was Eigenes hat er. Und das bringt er einfach immer richtig gut Worüber? Top-Besetzung, haben wir ja auch schon gesagt. Ich finde, nach unten gibt es keine großartigen Ausreißer. Leistungsmäßig ist es alles auf einem sehr hohen Niveau. Auch zur Soundkulisse hatte ich schon gesagt, in den Räumlichkeiten sind nur die notwendigsten Geräusche. Da kommt mal eine Uhr äh, im Restaurant, haben wir im Hintergrund Menschen, das fand ich super. Aber sobald wir irgendwo unterwegs sind, sei es im Zug oder in den anderen Hörspielen, wenn Pferde dabei sind oder in der Kutsche ist, da, da ist immer alles, alle Soundkulissen sind toll. Auch wenn sie irgendwo hinlaufen, man nimmt denen die
1: Aktionen ab. Und auch die Kinderparty nebenan, als sie ja. in äh, Overstains Wohnung sind, da ich habe keine Ahnung, warum da drauf hingewiesen wird. Vermutlich ist die in der Geschichte, damit man deren Einbruchsversuch nicht hört. Aber ansonsten finde ich das total abstrus, dass da geschildert wird und dann im Hörspiel auch wirklich Musik und so kommt, so Klaviermusik, das nebenan eine Kinderparty ist. Sehr merkwürdig, aber fand ich knuffig irgendwie. Das, das hatte Charme.
0: Sowas finde ich auch fast notwendig. Gut, dass jetzt eine Kindergeburtstag, ich meine die treffen sich dann natürlich auch abends ne hätte ja auch irgendwas anderes sein können, aber es, ja
1: es hat ein, es, es hat auch einen gewissen Charme. Holen Sie bitte ihr sechsjähriges Kind um <lacht> 23 Uhr ab. genau. <lacht> es könnte lauter werden.
0: Vielleicht ist eine Pyjama Party. Ich weiß ja auch nicht, wie das so damals war. aber ich glaube Kinder haben ja damals wirklich auch miteinander gespielt und nicht irgendwo es war ja noch anders. Da haben sie so einen Reifen gehabt und den mit dem Stock über die Straße, weißt du, was ich meine? Natürlich. So, ich, das habe ich und nie gemacht. Selber, ich
1: habe Sich selber Soldätchen geschnitzt, natürlich. Genau, und mit Murmeln gespielt.
0: Ja, das ist die Folge. Was, was denkst du denn? Also,
1: ich hatte mein Fazit ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Also, ich mochte wirklich die Besetzung sehr. Du hörst genau, dass das alles Leute sind, die genau wissen, was sie da tun. Also da sind keine heurigen Hasen dabei, die wissen alle genau, wie das läuft, wie das Geschäft läuft, wie sie sich Holmes und Watson und alle anderen vorzustellen haben. Ich finde es auch irgendwie knuffig, dass diese Europatradition Namen eigenartig auszusprechen, auch bei diesen gewieften Leuten äh, weitergeführt wird. Ich finde den Fall nicht schrecklich, Homesick, da nicht alles auf Deduktion basiert. Das, was mit Deduktion ist, da komme selbst ich drauf. Mhm. Äh, und ich bin kein Detektivgenie. Der trickst da so ein bisschen rum, um die Leute dann in die Falle zu locken. Zweimal mit dem gleichen Trick, da hätte dann auch irgendwie einmal gereicht für mich. Oder ich ziehe halt das Zweite noch ein bisschen knallhärter durch und mache das noch ein bisschen länger und verbinde das mit was anderem. Aber ansonsten, dafür, dass das irgendwie paar 20 Minuten geht und eine Kassettenseite lang ist, war ich echt gut unterhalten. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie präzise du alles nacherzählt hast. Eigentlich muss man die Folge jetzt nur noch wegen der Stimmen hören, denn äh, über den Inhalt seid ihr bestens informiert.
0: Also wer die Folge vorher nicht gehört hat oder <lacht> andersrum, wer sich darum bringt, diese Folge persönlich zu hören, dem können wir dann auch nicht mehr helfen. Dürfte dann schwierig sein, ihn für oder die Person für gute Hörspielsprecher zu
1: begeistern. <lacht> Aber es lohnt sich allein für für äh, Captain Heddock und Professor Bienenlein.
0: Definitiv. Die ich ja auch nebenbei immer mal wieder höre, die Hörspiele. Wobei, die gehen ja schon wirklich zack, zack, zack. Das ist ja, die, 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 die Hörspiele sind ja wie die, wie die Comics angelegt. Und wenn man da mal ein, zwei Minuten nicht richtig zuhört, dann weiß man gar nicht mehr, wo man ist, weil das ja so schnell alles abläuft. Ja. Also das ist ja in den Comics manchmal auch so, dass Tim da an dann wird er niedergeschlagen, dann landet er im Auto, dann befreit er sich da und dann, dann zwei Bilder weiter, kapert er ein Flugzeug und dann landen sie auf dem Wasser und dann wird er von dem Schiff und dann kommt ein U-Boot. Also da ist wirklich, da ist wirklich eine Menge passiert da in den ganzen Geschichten. Ja, allein Captain Haddock, wegen der Stimme, ist das, das ist super. Ich finde Tim gar nicht so toll in den Hörspielen, aber Captain Haddock ist, ja, der trägt es. Aber das trägt Gottfried Kramer, meiner Meinung nach, in jedem Hörspiel, wo er irgendwo dabei ist. Der hat so eine gewisse Aura, muss man sagen. Absolut. Bei den Flash Gordons gibt es eine Folge, wo er, nein, zwei Folgen, wo er nicht dabei ist. Das sind die meiner Meinung nach Schwächeren, weil er einfach fehlt. Also er kann nett und auch böse, das ist ja. Also weil Professor Schei war doch ein super netter, fürsorglicher, ja, ja. alter Mann. <lacht> der so doof ist sein Auto vorm Regen da steht naja egal das hätte man sich <lacht> ja dann sind wir erstmal durch wir konnten dich vorstellen wir konnten gemeinsam eine der Holmes Folgen besprechen ich wir hatten ja schon darüber gesprochen wir sehen uns ja bei unserem ersten großen Projekt bei dem Projekt von die Couch Fesseln da wolltest du ja bei der ersten Folge mit einklinken, das haben wir auch schon ähm, so notiert, müssen wir nur noch einen schönen Termin finden. Die gibt es dann ab Januar und diese Folge wird, hatte ich ja glaube ich gesagt, dann zur Adventszeit erscheinen. Ich meine, es ist kein großes Geheimnis, dass wir das ein bisschen im Voraus aufnehmen dass wir jetzt nicht am Adventssonntag hier sitzen und unsere schöne Familienzeit am Mikrofon verschwenden.
1: Oh, dann muss ich ja meine selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen jetzt wegtun.
0: Ja, und ich mache jetzt meine dritte Kerze an. <lacht>
1: ausgezeichnet.
0: <lacht> ja, das, äh, das haben die HörerInnen dann schon in dem kleinen Einsprecher, den ich vor die Folge packe, <lacht> dann schon gehört, dass das äh, jetzt von uns nur ein Fake war. In diesem Sinne, wie gesagt, uns hört man auch wahrscheinlich in der ähm, Hund vom Basketball-Folge, wo wir mit mehreren das erste Mal dann zusammen podcasten. Ich denke, wir werden drei Minimum sein, vielleicht noch ein vierter dabei und dann werde ich mich da auch euren fünf Fragen, falls ihr da eigene oh, habt. Ja. oder
1: wir lassen uns natürlich ganz gemeine einfach
0: Genau, da könnt ihr euch nochmal kurz schließen, aber ich würde natürlich auch die Fragen, die ich euch gestellt habe, auch nochmal beantworten, weil vieles habe ich da jetzt auch erstmal immer nur so stehen lassen, damit wir auch ein bisschen Content für die andere Folge haben. In dem Sinne würden wir uns einfach verabschieden. Ich habe mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. So als eine der ersten Folgen, die wir machen. Ist natürlich alles noch ein bisschen holpriger und ungewohnter, aber... Ach
1: was, wir sind direkt perfekt. Sei doch nicht so.
0: Ich schneide es zumindest so zusammen, dass wir nahezu perfekt sein werden. Oder vielleicht auch nicht. Das spielt ja auch keine Rolle, denn das ist ja der... Das soll ja gerade diese Kennenlernfolgen so ein bisschen charakterisieren, dass man uns kennenlernt, dass wir ein bisschen was über uns erzählen, wir uns auch ein bisschen aufeinander einspielen, denn ist ja kein Geheimnis. Es ist ja die Couchfesseln, ist ja eine Castingband, ein Podcasting-Podcast, naja, wie auch immer man das nennt. Ich habe ja alle, alle zusammengesucht. Ich bin nur mit einer unserer Sprecherinnen verwandt. Von daher, äh, die anderen habe ich alle zusammengesammelt und... Das macht ja den Charakter aus. Und bislang ist es ein sehr schönes Projekt und macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, dir hat das auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe zwar heute sehr viel mehr geredet als in den anderen Folgen. Du warst für die intelligenten Kommentare zuständig.
1: Immer, immer.
0: <lacht> und in dem Sinne verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen. Ich verabschiede mich von dir
1: bedanke mich und lasse dir das letzte Wort. Ciao. <lacht> Nein, ma macht's gut. Hab viel Spaß gehabt mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Ihr findet uns auf Facebook unter die Couchfesseln. Ebenfalls unter die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover und bei Anne für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und freuen uns auf die nächste Folge.